0: Welkom bij de 15e podcast van Happy People, Better Business. Vandaag praat ik met Joris Toners over cultuur. Joris is ondernemer en eigenaar van Yonego, een online marketingbedrijf. Joris, van harte welkom bij deze podcast. je. Jij weet natuurlijk wie je bent, de luisteraars niet, en dus zal je iets over jezelf kunnen vertellen. Gelukkig weet ik inmiddels al wie ik ben, inderdaad. (laughs) Dat kost
1: soms ook even tijd, natuurlijk. Maar uh, nee, uh, inmiddels uh, uh, 32 jaar oud. Uh, 32 jaar geleden, dus uh, geboren in uh, in Den Haag. En eigenlijk van jongs af aan uh, hele grote interesse in uh, in ondernemerschap gehad. Dus vanaf mijn 12e tot 13e al bezig met het lezen van uh, boeken over ondernemerschap. Vooral van uh, Richard Branson, uh, die me altijd enorm heeft uh, geïnspireerd. En uh, ja, toen uiteindelijk op mijn veertiende naar de Kamer van Koopbonden gegaan. Dat was ergens in mei, uh, toen kreeg ik de vraag van wanneer wil je het uh, bedrijf in laten gaan officieel als oprichtingsdatum. En toen dacht ik, nou het lijkt me wel leuk om dat op 1 juni 2003 te doen. Want dan ben ik 15 jaar en uh, als ik dan 65 uh, word, dan uh, bestaat het bedrijf precies 50 jaar. Dus uh, <laughs> zo ben ik eigenlijk begonnen en uh, ja, met Jonego en uh, uh, verder gelukkig getrouwd met Joyce, zoontje. Olivier, Olli noemen, noemen we meestal. En um, ja, dagelijks actief met Jonego als, uh, als ondernemer. En uh, uh, ja, vanuit Jonego helpen we bedrijven om te groeien. door middel van online marketing uh, met zo'n 90 collega's. En, uh, dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. Leuk,
0: top. En Even terug naar die uh, toen je 15 was. Ja. Uh, wat deed je op je 14e? In de zin van wat je werd een bedrijf gestart. Wat gebeurde er toen? Welke ideeën had je? En hoe kwam je tot het bedrijf? Ja. Mooie vraag. Nee, nou, ideeën genoeg. Een van de ideeën
1: was in de categorie ringtones. Destijds waren die ringtones heel populair, die irritante dingen. Die werden heel veel verkocht in abonnementsvorm. Dus eigenlijk kwam het erop neer dat als je een leuke ringtone wilde van Frans Bauer, of ik weet niet meer wat er precies allemaal populair was in die tijd, maar in ieder geval als je een ringtone wilde, dan kon je nou ja, die bestellen. Dan stuurde je een berichtje en dan, nou ja, dan kreeg je die ringtone op je telefoon. Maar wat er gebeurd is was dat er een aantal spelers waren die eh, eigenlijk in de kleine lettertjes eh, abonnementsvormen eh, verkochten. Dus je stuurt een smsje en vervolgens zat je vast aan een abonnement van 9 euro per week. En toen dacht ik, hé, hey, die ringtoons, er is heel veel vraag naar. Nou, ik ga gewoon een ringtoonwebsite opzetten. Eh, en dan ga ik ringtoons verkopen voor 2,60 euro per stuk. Dus zonder dat je ergens aan vast zat, Zonder kleine lettertjes, zonder eh, gedoe. En eh, nou ja, geen geld, wel tijd. De school vond ik verschrikkelijk. Dus ik was vooral bezig met het ondernemen. En uh, uh, nou ja, website opgezet, alles voor je gsm.nl, waar ik die ringtas verkocht. En uh, nou ja, omdat ik geen geld had, uh, moest ik een manier verzinnen om ja, wel geld te verdienen zonder dat ik geld kon investeren. En toen kwam ik vrij snel, dacht ik, weet uh, je wat, je had toen Ilse nog als zoekmachine, Alta Vista, uh, Yahoo. Uh, maar Google was een zoekmachine die uh, nou, inmiddels, uh, ik geloof dat er een paar honderd mensen werkt, of zo, een relatief klein bedrijf. Maar groeide wel heel erg hard met honderden procent per jaar. En toen dacht ik, als het mij nou lukt om op nummer 1 te komen op ringtone's in Google, uh, wanneer mensen dat intikken, dan uh, ga ik vanzelf even ringtone's verkopen. En uh, nou, daar ben ik toen uh, ja, letterlijk 50, dus, uh, 60 uur per week mee bezig geweest. Naast mijn school, laptop onder mijn bed, uh, vaak uh, tot uh, 1, 2 uur s'nachts. En dan riep mijn moeder me dat ik toch echt uh, moest gaan slapen om uh, school te moeten, de volgende dag. En na een jaartje ongeveer daarmee bezig te zijn geweest, nou, de, het eerste jaar deed het misschien 2, 3 uur per week zeg maar. Uh, stond ik in één klap op uh, nummer één op Ringtones in Google? En toen, uh, ja, toen kwamen er duizenden mensen en toen ja, was ik 16. En, uh, ik weet nog goed dat dat, dat gebeurde. En uh, ja, toen werd het een van de grootste ringtones-websites uh, in Nederland. En, uh, ja, dat, dat was eigenlijk het begin. En uh, ja, vanuit daar uh, is, uh, is eigenlijk Nego ook uh, ontstaan. En eigenlijk heel logisch, omdat ik toen eigenlijk zag: ik had helemaal niks met die ringtones. Ik zei net al uh, die irritante dingen. Nou, volgens mij heb ik er zelf misschien twee jaar ooit besteld, maar ik had er in ieder geval heel weinig mee. Maar waar ik wel veel mee had, was dat ik het heel leuk vond om uh, slimme manieren te bedenken om uh, ja, mensen naar mijn website te krijgen en op een slimme manier die, die ja, producten te verkopen. En toen dacht ik, ja wat met ringto's kan, dat kan ook met uh, vakanties, met mobiele telefoons, met uh, tafels, met uh, auto's, Ik denk als ik net zoveel... Uh, uh, ...stoelen of mobiele telefoons uh, als ringtones verkoopt, dan uh, wordt het al een stuk interessanter. <laughs> en toen uh, ja, ben ik uiteindelijk op mijn 17e officieel gestopt met school. Daarvoor was ik al een beetje gestopt, maar toen echt uh, de knop doorgehaakt. En toen gezegd van wat ik eigenlijk het allerleukste vind. En uh, dat, dat is altijd wel mijn uh, uh, ja, uh, belangrijk deel van mijn keuzes geweest. Gewoon door, door te kijken van wat vind ik leuk, waar word ik enthousiast van. Wat ik het allerleukste vind, is andere bedrijven dus helpen met online marketing. En uh, nou ja, dat ben ik vanuit daar gaan doen. En, uh, ja, de eerste klant werd uh, Cheap Tickets. O oh ja? Ja, dat ja. Nou ja, was een bedrijf in uh, Oosterhout. En uh, in het winkelcentrum daar ontstaan en, uh, vanuit uh, twee rasondernemers, uh, Ton en Lex. En uh, destijds al best wel groot uh, online. En, uh, nou ja, ik wilde andere bedrijven helpen met online marketing maar ik denk, ja, ik moet eerst een, zorgen dat ik een, een grote, mooie uh, klant kan vinden ja, die ik daarmee kan helpen nou, en na een aantal gesprekken met Lexington uh, uh, gunden ze me dat dat is zeker wel ook een kwestie van gunnen en, uh, en vertrouwen geven en dat uh, 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 nou, was eigenlijk uh, de opmerking van, uh, oké, okay, succes ermee help ons maar om uh, verder te groeien en uh, zij gaven toen al miljoenen euro's uit per, uh, per jaar in online marketing dus we waren echt een serieus grote advertentie. Ja, wij kregen dat allemaal in handen en uh, toen zijn we van Jonego eigenlijk uh, ja, veel meer getransformeerd van uh, ringtoonverkoper. naar <laughs> uh, uh, een bedrijf waarmee we uh, ja, andere bedrijven helpen om uh, meer omzet te genereren. En, uh, ja.
0: Ja, mooi. Um, we gaan het vandaag vooral hebben over uh, cultuur. Ja. Um, dat zal niet uh, door je hoofd zijn gegaan toen je 15, 16, 17 was. Nee. Um, wanneer werd dat voor jou uh, een onderwerp dat uh, je meer over ging, ging nadenken? Mooie vraag. Kijk, uh, uh, het
1: gekke van cultuur is natuurlijk zeg maar, dat ook als je er niet over nadenkt, is het er wel. Zeg maar. Dus uh, uh, Eigenlijk, um, uh, en in mijn geval, ja, ik, had, ik had nooit ergens in een ander bedrijf gewerkt. Zeg maar, en, dus ik ben gewoon het bedrijf vanaf het begin gaan bouwen op een manier van, ik wil een bedrijf bouwen op een manier en volgens een visie. Nou, dat, dat, het, dat het voor mij niet voelt als werk en hopelijk voor iedereen die hier werkt ook niet. Dat we gewoon met leuke dingen bezig zijn, op een leuke manier, daar veel plezier in hebben, veel kunnen lachen, uh, leuke dingen kunnen doen, uh, de ambities en de lat hoog kunnen leggen. Ja, en uh, Nee, ja, het is niet zo dat ik cultuurboeken verslond of uh, met werkgeluk bezig was op die manier. Maar wat ik wel merkte is dat uh, op een gegeven moment uh, nou, het bedrijf uh, uh, heel snel groeide. En uh, uh, dat toch wel, uh, nou ja, de eerste mensen die ik aannam. Ik nam best wel wat mensen aan met 10, 15 jaar werkervaring in andere bedrijven. En, uh, en langzaamaan ontstond er een sfeertje, zeg maar, waarbij we met tien uh, mensen op kantoor waren. En uh, dat ging eigenlijk best wel snel. En er uh, gewoon een, een fantastische vibe was met elkaar, we het, ja we het niet voelden als werk. En, en zowel voor mij niet, als ja, voor de, voor, denk ik veel collega's om me heen, ja en dan uh, besef je op een bepaald punt dat uh, 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 dat, dat uh, heel bijzonder is en iets wat ik uh, wat je heel erg moet koesteren, uh, maar ook dat het uh, niet vanzelfsprekend is als er steeds meer mensen bijkomen in je bedrijf. En uh, nou, ik denk dat het bij een man of uh, ja 20, 25 als of zo dat 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 we überhaupt pas voor het eerst echt heel bewust over het woord cultuur spraken. Uh, En daarvoor ging het heel erg organisch. Dus het is gewoon ontstaan vanuit mijn DNA, vanuit uh, dingen waar waar ik in geloof, waar we met elkaar in geloofden en mee bezig waren. Uh, Ja, ja, op die manier manier, uh, heeft het zich eigenlijk ook gevormd. En uh, Dus uh, laat ik zo zeggen. uh, het was er al voordat dat we erover nadachten. En dat, dat is denk ik in ieder bedrijf zo of in iedere omgeving zo. Cultuur heb je natuurlijk, je hebt cultuur in een voetbalclub, in een straat, in een. Uh, ja, uh, cultuur is er altijd. En het is een cultuur die je aanspreekt of die je niet aanspreekt. En in ons geval was het in ieder geval een cultuur waarin uh, nou, ik en gelukkig heel veel mensen met mij uh, zich heel erg in thuis voelden en, en prettig bij voelden. En ook nog eens een cultuur die heel goed werkte, zeg maar. Die, 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 die ja, heel duidelijk. Uh, uh, een hele belangrijke succesfactor uh, uh, was... Uh, uh, zonder dat we het achter de kom hadden uitgedacht. Ja. En, uh, nou ja,
0: uh, en als je het uh, zou kunnen proberen te omschrijven... wat versta je dan onder cultuur? Uh,
1: nou, cultuur is denk ik zo'n beetje alles waar... waar je achter zou kunnen zeggen van uh, typisch Jonego. Huh? Uh, uh, en dat laat zich bij uitstek denk ik... Nog steeds, na 18 jaar bijna 18 jaar dat ik bezig ben, vind vind ik het best moeilijk om dat te omschrijven. Uh, uh, Maar uh, het is wel iets wat je voelt als je door dit pand gaat en en, en in bepaalde voorbeelden en woorden kan kan uitdrukken. Uh, Ik denk dat heel veel van de kracht van de cultuur van dit bedrijf zich uh, afspeelt op het uh, uh, snijvlak van... uh, Uh, ...vrijheid, uh, verantwoordelijkheid en bevoegdheid, zeg maar. Uh, uh, Wat bedoel ik daarmee? Dat zijn drie elementen die, denk ik, uh, 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 heel erg goed met elkaar in balans moeten zijn om om goed te kunnen functioneren. En ik heb er altijd naar heel erg gestreven dat mensen hier heel veel vrijheid hebben, heel veel verantwoordelijkheid krijgen en die ook nemen. uh, En heel veel bevoegdheid voelen. Uh, Dat klinkt nu heel uitgedacht, zo is het niet ontstaan, maar uh, terugkeren denk ik wel dat dat een een belangrijke kracht is. En hebben dat uh, ook wel echt uh, gepoogd steeds verder te versterken en uh, en te zorgen dat we met elkaar iets bouwen. En dat uh, mensen dus heel veel beslissingen kunnen nemen. Dat betekent dat op ieder moment, op het moment dat ik hier nu, wij een gesprek hebben over cultuur, er overal in het bedrijf beslissingen worden genomen van... Uh, Oké, we zien dat die campagne goed draait en dan gaan we 30.000 euro extra investeren. uh, Die klant uh, die wil een aparte afspraken over de betalingstermijn. Oké, ja, uh, ja, ik denk dat dat goed is voor het bedrijf en voor de klant, dus dat gaan we doen. Ja, en uh, al die beslissingen bij elkaar, die kan ik natuurlijk nooit in mijn eentje nemen. (laughs) En wat ik wel uh, kan doen, is een aantal beslissingen nemen... die richting geven in het gedachtegoed en de de manier waarop we werken. nou ja, uh, die zorgen er eigenlijk voor dat een heleboel van die andere dingen zeg maar, uh, bijna autonoom lijken te gebeuren. Uh, maar wel volgens een bepaalde lijn waar we als bedrijf in geloven. En, uh, nou ja, een andere typische uh, is denk ik bijvoorbeeld het voorbeeld van mooi of effectief. Een van de hele duidelijke keuzes die, die wij hebben gemaakt al, al jaren terug is van... ...wij maken niet per se mooie dingen of, of mooie marketing... Uh, uh, we maken uh, marketing die, die effectief is, die moet leiden tot iets, die, die moet resulteren in iets. Nou, dat is een hele duidelijke keuze, want over, over mooi kun je discussiëren, uh, en, en, en uh, effectief, ja, dat, dat is objectief. Dat is en uh, ja. en uh, dat zijn allemaal dingen, ja, uh, daar kan ik een hele middag over vullen. Maar dat zijn, denk ik allemaal voorbeelden waar je, uh, kort samengevat, typisch Jonego achter zou kunnen zetten. Ja. En ik denk dat dat is wat een cultuur. Uh, ...ja,
0: is. Ik snap heel goed dat uh, jij met je uh, eigen bedrijf hebt gestart. De cultuur was jij, ben jij. Maar langzamerhand werd het groter. En ook bij de eerste paar mensen die in dienst komen... ...denk je nog niet meteen na over de cultuur... ...en wat is er nou precies. Maar langzamerhand, als het gro- nog groter wordt... ...dan, he, wat je ook al aangaf... ...moet je daar meer aandacht aan gaan besteden. Wat is nou precies dan typisch? En want ook bij een sollicitatiesprek zullen mensen vragen... oké okay, ...wat is dan typisch jonego? ja Dus je hebt ongetwijfeld ook in jouw hoofd... ...en met anderen erover nagedacht... He, wat dan typisch jonego is. En ja. ook hoe je dat zou kunnen, uh, invulling zou kunnen geven. Ja. Um, wat zijn dan dingen die echt uh, wat jou betreft typisch jonego zijn? Of zijn dat die drie punten die je net uh, benoemde? Ja, ik denk dat dat, dat een hele belangrijke is. Hè. Dus, uh, en, en hoe vertaal je dat dan in... Uh, want het, ik vind het heel mooi, die drie punten. En daar gaf ook heel mooie concrete voorbeelden. Die ja. daar uitvloeister van zijn. Maar dan moet je wel zelf kunnen snappen dat het een uitvloeister daarvan is. Ja. Hoe, hoe gebeurt dat hier? Um, wat kan ik dan doen als ik verantwoordelijkheid heb en bevoegdheid en vrijheid ervaar? Ja, doen wat jij vindt dat je moet doen, zeg maar,
1: wat goed is voor het bedrijf en voor onze klanten. Uh, ja, ik denk dat het ook niet moeilijker is dan dat. Zeg maar, als je. Als je um, uh, kijk, iemand zit niet voor niks in een bepaalde functie. Huh? Uh, dus je neemt een, een collega aan op finance, uh, omdat je gelooft dat hij de, de finance zaken goed kan oppakken. Nou, dat, in mijn ogen is het heel erg logisch om diegene dan de vrijheid te geven om dat op de juiste manier te doen. De verantwoordelijkheid te geven om te zorgen dat het goed komt en de bevoegdheid te geven dat als die vindt dat het op een bepaalde manier moet gebeuren dat hij daar kan beslissen. Dat is soort van, ja, in mijn ogen is dat geen rocket science, dat is hoe ieder bedrijf in mijn ogen zou moeten functioneren. Um, en, uh, nou ja, schijnbaar is het zo dat als je dat consequent op een bepaalde manier doet door, uh, door je bedrijf heen. Um, uh, uh, nou ja, dat dat, dat een, een succesfactor is en ja, ik, denk, ik denk dat dat wel een hele belangrijke re- reden is waarom het bedrijf zo hard heeft uh, kunnen groeien en zich heeft kunnen blijven ontwikkelen. Omdat de optelsom van het aantal beslissingen wat hier op een dag wordt genomen, daar kan ik, daar kan ik mijn engineers uh, verwerken, zeg maar. Ja. En, uh, ja. Nou ja, het, het gaat fout natuurlijk in een bedrijf als, als op één van die drie componenten mensen het niet voelen of niet krijgen. Ja, dus, uh, en misschien kan het er soms wel zijn, maar voelen mensen het niet? Dan heb je ook een
0: probleem. Ik ja, kan me bijvoorbeeld en, voorstellen dat iemand die. waar uh, we het voorbeeld van die uh, controle uh, houden. Als ja. je in een voorbedrijf niet gewerkt ben, uh, gewend bent, ja. is het natuurlijk niet dat je automatisch zegt: oké, okay, maar nu pak ik in één keer op. Uh, hoe begeleiden jullie mensen dan bij wat eigenlijk ook hier van hen verwacht wordt qua cultuur, qua ja. verantwoordelijkheid, vrijheid en bevoegdheid? Ja.
1: mooi. Ik denk dat dat heel erg in de... In, in, uh, zit. in kijk wanneer je pak je vrijheid neem je verantwoordelijkheid en gebruik je je bevoegdheid als je je fijn voelt als je je thuis voelt als je, je vertrouwd voelt als je niet het gevoel hebt dat je als je links of rechts een verkeerde beslissing neemt dat je daar gelijk enorme problemen van krijgt dus nou, een van de dingen die, die als je mij een beetje kent die ik wel vaker, vaker op is en, en ook sterk van overtuigd overtuiging is je kunt winnen of leren en um, uh, ik kan me niet een, uh, herinneren, het zal vast ooit een keer gebeurd zijn, uh, ik, kan, ik werk ook niet altijd binnen de principes natuurlijk, maar ik kan me niet uh, herinneren hier dat er uh, grote discussies of, of issues waren over omdat iemand een fout had gemaakt, zeg maar, terwijl uh, diegene wel uh, met de juiste intenties en, en, en de juiste gedachten heeft gehandeld. Nou, en ik denk dat als mensen dat voelen, uh, uh, ...van ik word in mijn kracht gezet en uh, ik voel de vrijheid om, om, om te doen wat ik denk wat nodig is. Ik heb de verantwoordelijkheid en ik neem hem. En ik heb de bevoegdheid om er ook naar te handelen. Ja, ja, ik denk, in, in, in mijn overtuiging los je in die drie elementen, als je die in een bedrijf goed afdoet, daar los je gewoon 99 van de 100 dingen mee op. En
0: uh, ja, Je moet het ook niet moeilijker maken dan, uh, dan dat. En, uh, uh... Begeleid jij daar mensen in? Want ik kan me heel goed voorstellen dat je, je kunt dat op verschillende manieren invullen. Ja. Eh, dat, je kunt er, laat even over leren hebben, je kunt ook nog meer, op een goede manier, meer vrijheid pakken. Of meer bevoegdheid pakken, waardoor je kan zeggen, hé, hey, nu ben ik ook weer, dat, dat, dat groei ik daarin, ontwikkel ik mezelf daarin. Ja. Hoe, hoe coach je begeleiden jullie mensen daarin? Um. als je binnenkomt, heb je dat nog waarschijnlijk niet meteen in de vingers. Dat moet je ervaren. Ja. Nou, nou ja,
1: ik denk, ik denk vooral dat... De, ik denk dat uiteindelijk willen heel veel mensen gewoon uh, graag de vrijheid hebben, zeg maar, en de uh, verantwoordelijkheid en de bevoegdheid, uh, als ze zich maar vertrouwd voelen. Dus ik denk, ik denk dat dat een hele belangrijke is, dat, dat, dat ze zich hier thuis voelen en, en vertrouwd voelen. Ja, door heel veel met mensen uh, te praten, te communiceren, te kijken uh, van wat gaat wel goed, wat gaat niet goed, hoe kunnen we dingen verbeteren. Uh, door vooral te focussen op, uh, 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 nou ja, wat het net is in, in dus van tevoren even kort erover, van... Van op de krachten en echte talenten van iemand. Uh, ik denk dat uh, kijk als iemand de hele dag lekker bezig is met de dingen waar je goed in bent en, ta- en talent voor hebt, ja, dan zit je automatisch al lekker in je vel natuurlijk. Hè? Als je bezig bent met uh, dingen waar je misschien van een 4 of een 6 uh, kan maken en je bent een beetje bezig en je hebt het gevoel van ja, eigenlijk zou er waarschijnlijk iemand anders het misschien beter kunnen of uh, waarom ligt het eigenlijk bij mij of je, je voelt je er onzeker over. Ja, dan, dan werken die, die, die vrijheid, die verantwoordelijkheid en die bevoegdheid, die werkt ook niet. Want die voel je vooral natuurlijk bij dingen waar je sterk van overtuigd bent en waar je jezelf zelfverzekerd in voelt. En uh, waar je zelfvertrouwen in voelt. Daar, daar durf je te zeggen van, nou, ik, ik beslis dit gewoon om, om, omdat ik denk dat het en van overtuigd ben dat het goed is. Dus uh, het hangt denk ik ook heel erg samen met mensen in hun uh, ja, kracht zetten en, en, en zorgen dat je... Uh, uh, ja, dat, dat, dat mensen niet van 4 en 6 naar het maken zijn.
0: Ja. Ja. Als ik hier nu door het uh, pand zou lopen en ik zou vragen aan mensen, wat is nou typisch Jonego? Ja. Heb je dan het gevoel dat zij ongeveer dezelfde dingen zullen noemen? Misschien in andere woorden, maar ongeveer hetzelfde zullen noemen?
1: Uh, ik denk in grote lijn wel. Uh, misschien niet altijd precies hetzelfde, omdat iedereen vanuit een eigen persoonlijkheid zeg maar, misschien uh, ook, ook andere dingen uitlicht die hij sterk vindt. Of, uh, Bijzonder vindt, omdat omdat, hem of haar dat dat wellicht opvalt. Wat ik wel, waar ik heel erg trots op ben, is dat uh, ik denk dat als mensen het over cultuur hebben, dat we het altijd over een een, uh, uh, cultuur uh, van het bedrijf hebben. Dus uh, er zit uh, overduidelijk een een hele duidelijke cultuur door het hele bedrijf heen. dat is iets wat denk ik heel erg belangrijk is uh, nou ja, als bedrijf waar je wel richting aan kan geven of uh, aandacht voor kan hebben. Uh, uh, nou ja, ik denk dat je moet voorkomen dat er een grote hoeveelheid subculturen ontstaat. Hè? Uh, uh, ja, zo doen wij dat nee. bij finance, nee. zeg maar. Of zo doen wij dat bij legal. Ja, uh, dat is prima, maar we zijn met z'n allen Yonego. Uh, en uh, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat... dat uh, een, een, een sterke en duidelijke cultuur is uh, heel erg goed en, de, en, en, uh, en uh, heel erg mooi en belangrijk om veel aandacht voor te hebben. Uh, subculturen kunnen een, een bedrijf kapot maken, in mijn overtuiging, ja. zeg maar. En, en, en sterk, ergens, ergens gaan ze natuurlijk automatisch, hè, ontstaat dat automatisch, want mensen voelen zich al dan niet thuis bij een groepje mensen om een heen of bij een afdeling. Uh, uh, maar ja. Zorg dat je als bedrijf goed de verbindenis weet te leggen tussen wat je allemaal met elkaar doet. Nou.
0: Kun je iets vertellen over waar je tegenaan bent gelopen toen je sterk groeide? Van, als je naar cultuur kijkt, ging ja. dat relatief makkelijk. Uh, wat heb je gedaan om je cultuur vast te houden? Moest je nog andere dingen doen? Wat, wat gebeurde toen je ging groeien qua cultuur? Nou. Uh, een heleboel. <laughs> uh, nou, ik denk dat de cultuur
1: altijd wel, uh, sterker nog, die heeft ons dus ook... Uh, die heeft er denk ik ook voor gezorgd dat in verschillende fases ook dat het, misschien het bedrijf soms groeipijntjes had en die heeft er ook voor gezorgd dat we op een redelijk vlekkeloze manier tussen haakjes door die verschillende fases heen kwamen. Omdat, nou ik, denk dat, ik heb, nou, citeer ik verschillende collega's, maar er zijn wel periodes geweest dat het misschien allemaal qua structuur of het bedrijf wat zoekende was zeg maar, naar de juiste vormen. Uh, Maar in dezelfde zin uh, werd er achteraan wel gezegd, uh, maar uh, de cultuur staat nog steeds sterk overeind. Dus ik denk dat dat wel uh, altijd een hele uh, duidelijke kracht is geweest door de de jaren heen. Uh, Maar kijk, het bedrijf moet zichzelf opnieuw uitvinden. Uh, Op het moment dat het bedrijf groeit, je kan niet met z'n vieren uh, alles op dezelfde manier doen uh, als dat je met uh, 90 mensen werkt, zeg maar. En ja, soms gaat dat in een veel groter tempo. Kijk, als ik uh, met z'n vieren uh, thuis voor vier mensen uh, uh, kook, dan moet ik zeggen dat ik dat nooit doe, maar stel even dat dat het geval is. dat je met vier mensen staat, dan kun je van een bepaalde keuken gebruik maken, een bepaalde bestek en een bepaalde tafel. En kijk, uh, met zes mensen moet het ook nog wel lukken. Dan zet je er twee stoelen bij en uh, nou ja, je koopt er extra ingrediënten in. Maar als op een gegeven moment een bedrijf uh, naar 60 of naar 90 mensen gaat... ...dan is die keuken niet meer geschikt, dan is die tafel niet meer geschikt... ...die stoelen kun je niet meer aanschuiven, dan moet het hele proces op de schop. Ja, en dat betekent wel dat als het snel gebeurt in, in uh, bepaalde fases van een bedrijf... ...dat je, je als bedrijf opnieuw moet uitvinden. Ja, en ook als uh, leider van een bedrijf of als ondernemer. En uh, nou ja, in mijn geval hield het bijvoorbeeld in dat ik mezelf... Uh, Drie en een half jaar geleden de vraag heb gesteld van, uh, zou ik mezelf aannemen als directeur? Nou, uh, meestal als je de goede vraag stelt dan is het antwoord een stuk makkelijker. <laughs> dat antwoord was nee en uh, nou, dat is een, een van de beste keuzes ge, uh, geweest die ik gemaakt heb. En, uh, vervolgens heb ik twee uh, hele goede directieleden gevonden, Frank en Hank, dat was toevallig dat het zo. Uh, <laughs> En uh, ja, zij vormen eigenlijk de directie en hebben de dagelijkse leiding over het uh, bedrijf. en uh, nou ja, Ook om te zorgen dat uh, dat wat ik zo belangrijk vind in het bedrijf... Uh, kijk, misschien kan ik uh, er heel hard aan werken om uh, ook in dat geval van een viertje een zesje te maken. Maar zoals Frank en uh, Hank hun rol dagelijks invullen, uh, waar ik veel respect voor heb en leuk vind om te zien... Daar ga ik nooit op hun niveau... Uh, uh, ...kunnen evenaren in die rol, mijn rol... ...en, en, en mijn kracht is het zijn van het ondernemer. Hmm. En uh, ik wil ook gewoon op die acht of die negen... ...bij mezelf focussen, net als dat ik dat uh, stimuleer... ...bij andere mensen in het bedrijf.
0: Leuk. Uh, moedig zou je zo'n uh, beslissing
1: ja, ja, dat is vaak wat mensen zeggen... ...maar zo voelt het op zich nog niet eens... ...want uh, voor mij is het heel... Uh, ...nou ja, wat ik zei... Kijk, als ik tegenover mezelf zou zitten in een sollicitatiegesprek en ik zou niet eens door de eerste ronde heen komen, waarom blijf ik er dan zitten? Dat is voor mijn gevoel een, een, een totaal irrationele beslissing. De enige reden waarom je er dan zou blijven zitten is omdat het toevallig zo is. Uh, ja, dat is geen goede reden vind ik. En daarnaast uh, vind ik het nu nog leuker wat ik doe, en om, ja, ook omdat ik nog meer op mijn kracht zit. En, uh, en het bedrijf is ook alleen maar beter van geworden, dus uh, ja, moedig ja. Uh, voor mij is het natuurlijk eigenlijk wel. Dat, uh, ik wil niet zeggen dat. Uh, niet op, uh, natuurlijk heb ik er even goed over nagedacht, maar het voelde wel als een natuurlijk besluit. Nou.
0: Als je nou kijkt naar, uh, zoals jij jullie cultuur omschrijft, uh, heeft dat ook impact op jullie klanten? Het zij van wat merken zij ervan en misschien ook van trekt het een bepaald soort klanten juist wel of niet aan? Ja, mooi. Uh, nou, dat is, dat is het leukste van cultuur,
1: vind ik. Ik uh, kijk los van de cultuur sowieso een heel leuk. Uh, maar cultuur heeft, een, uh, heeft het bij uitstek in zich en veel meer dan alle andere, uh, alle andere elementen in een bedrijf waar je aan kan werken. Het heeft een enorm zelfversterkend mechanisme. Want uh, uh, nou ja, wat, waar we het in het begin al over hadden, cultuur is er sowieso. Maar als je duidelijk hebt waar je als, wat de cultuur is waar je voor staat en het bedrijf wat je wil, wil zijn en ook wat je niet wil zijn. Uh, dan trekt dat uh, mensen aan. Die, die zich daar ook bij thuis voelen. En automatisch trekt het mensen er niet aan, die zich er niet in thuis voelen, dat is ook prima. Het is een cultuur, het, het staat ergens voor. En uh, nou, mensen. Uh, en en vanuit daar kristalliseert uh, 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 het zich er ook uit. En, en uh, krijg je eigenlijk steeds meer mensen, als het goed is, in je bedrijf die, die, ja, die binnen die cultuur passen. En het leuke is dat uiteindelijk klanten werken ook met mensen, klanten zijn ook mensen. En die voelen zich ook verbonden met mensen die uh, nou, wellicht dezelfde uh, soort waarden of uh, gedragingen uh, uh, hebben. En uh, uh, ja, ik denk op die manier dat uh, het zeker zo is dat een bepaalde groep klanten en, en, en bedrijven zich aangetrokken voelt tegen uh, ons uh, ja, nou, onze DNA, onze, onze cultuur en, en wat we uitstralen. En er zullen ook bedrijven zijn die uh, ongetwijfeld uh, denken van... nou. Uh, dat is typisch negro en uh, dat past misschien minder bij ons. En dat is ook prima, want uh, ja, we hoeven niet een soort eenheidsworst te zijn die iedereen bedient. Dan, dan ben je een bedrijf zonder, zonder ziel. En, en, en nog erger denk ik dan, uh, dat is het allerergste denk ik, wat je als bedrijf uh, kan, kan uh, gebeuren. Dat je, dat je eigenlijk niet meer bent dan een kantoorpand en een, en een, en een balans- en een winst- en verliesrekening. En een groep mensen die er werkt. Zeg maar. een, een bedrijf is toch uiteindelijk een ziel. En, en, en als je de, nou, iedere dag uh, naar je zin hebt. en met veel mensen om je heen werkt die naar nou je zin hebben. die kunnen doen wat ze leuk vinden en zich, en zich lekker voelen. Nou, dan, dan resulteert dat toevallig in een bepaald financieel
0: resultaat. Maar uh, uh, niet andersom. Um, je bent sterk gegroeid, of jullie zijn sterker gegroeid. Um, er komen nieuwe mensen binnen. die zitten in een krijgen een eerste dag, eerste week, eerste maand blijf hopelijk nog jaren daarna. Ja. Als je dat met de bril op van cultuur bekijkt, hoe helpen jullie hen al bij het sollicitatiegesprek, om iets te vertellen over waar kom je straks eventueel terecht? Hoe doen jullie dat, bij, zoals het zo mooi is met de onboarding, de eerste beginperiode, en die fase daarna? Wat doen jullie dan precies? Nou, veel vragen in één, maar ja.
1: <laughs> ik snap waar je naartoe wil. Uh, nou ja, het begint dus eigenlijk al, denk ik, van... ...voordat überhaupt iemand in het kantoor binnenstapt... ...want je hebt een beeld bij een bedrijf, zeg maar... Nou ja, of niet, want wat ik net al zei... Eh, ...ik hoop dat we in ieder geval geen kleurloos bedrijf zijn... Hè. ...dus de, de, ja, ik denk eh, dat veel mensen voordat ze het bedrijf binnenstappen... ...een beeld hebben bij het bedrijf... ...omdat ze nego hebben gegoogeld... ...of omdat ze wat van vrienden of familie hebben gehoord... ...en nou, eh, als het goed is als ze dan solliciteren... ...dan voelen ze zich eh, eh, aangesproken door, door uh, een bepaalde dynamiek... ...of manier van werken of iets wat ze gehoord hebben... ...of gelezen hebben of gezien hebben... uh, En dan dan, uh, begint het gesprek en dan zijn hele fundamentele keuzes als bedrijf denk ik heel erg belangrijk. uh, uh, Waar kijk je naar? Zie je een sollicitant en een kandidaat? uh, 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 Zie je dat uh, als een een sollicitant die dan maar even anderhalf uur uh, zijn verhaaltje moet gaan doen? ...en moet overtuigen waarom hij dan de perfecte kandidaat is voor het... Uh, ...of zie je het gewoon vooral als een kennismakingsgesprek waar je met elkaar kijkt... Uh, ...of je uh, nou ja, van twee kanten, uh, nou, je hoeft niet letterlijk verliefd op elkaar te worden... ...maar de, de, de uh, verbondenheid met elkaar voelt en er enthousiast van wordt. Uh, en dat gaat vooral om de persoon. Uh, uh, nou ja, dat is denk ik een belangrijk richtinggevend stuk van, uh, dat we zeggen van... Um, uh, kijk nou vooral naar iemand zijn z- z- mindset, zijn persoonlijkheid uh, uh, nou ja, iemand als persoon uh, uh, nou, vinden we een stuk belangrijker en interessanter dan uh, uh, of hij nou uh, zichzelf uh, vier of vijf sterren geeft voor zijn Microsoft uh, Word uh, kennis ja, dat zijn dingen die, uh, die zijn allemaal bijzaken omdat uh, persoonlijkheid kun je niet en, en mindset en, dat kun je niet uh, uh, ...compleet veranderen, zeg maar. He, bedoel, de, 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 je kunt aan je talenten werken, je kunt dingen versterken of, of, of je kunt jezelf op allerlei manieren ontwikkelen. Maar je hebt een bepaalde persoonlijkheid uh, vandaag de dag. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is in de gesprekken en, uh, en heel doorslaggevend is. is dat nou, Er komen wel inmiddels mensen op gesprekken die, uh, uh, als we die puur inhoudelijk zouden beoordelen... Uh, dan, dan, uh, ...dan zouden ze vandaag nog kunnen beginnen bij wijze van spreken. Um, uh, ...maar uh, voor mij en, en voor ons als bedrijf is uh, vooral belangrijk uh, dat ze in de cultuur passen. En uh, de mensen die de gesprekken voeren, die, uh, dat zijn dan ook uh, 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 vooral ook mensen die heel erg met een oog uh, uh, ja, uh, d- daarop letten en daarnaar kijken. En het gesprek gaat dus ook vooral heel erg uh, ja, veel daarover, past iemand in de cultuur en iemand die niet in, waarvan we het idee hebben... Dat hij of zij niet gelukkig wordt in de cultuur van uh, Jonego. Uh, nou ja, goed. De, daar kunnen we dan ook maar beter niet mee samenwerken, ongeacht hoe goed diegene vakinhoudelijk ook is. En dan is er vast en zeker een bedrijf
0: wat een andere cultuur heeft, zeg maar, waar diegene wel zijn plek kan vinden. Uh, een van de dingen die jij vertelde was dat je ook uh, veel met mensen praat. Dat dus dan jij, maar dat zullen ook andere mensen doen, hè? Dus dat je continu met medewerkers praat over allerlei zaken. Ja. Um, hoe vaak gebeurt dat? Is dat één keer per jaar of te gezegd gezet? Of dagelijks, wekelijks. Van, dat is natuurlijk heel lijkt, lijkt mij heel uh, essentieel om vinger aan de pols te houden, kijken hoe het mensen gaat, uh, ja. met bijsturen, wat je zei over goede dingen, dingen die goed gaan, dingen die beter kunnen, al dat soort dingen bespreken. Hoe, hoe doen jullie dat? Ja.
1: Nou, kijk, het belangrijkste daarbij is denk ik ook weer van, en, en dan ga ik toch ter, weer terug naar een aantal basiselementen. Kijk, als mensen zich thuis voelen en, en vertrouwen voelen, dan, dan heb je nou ja, op dagelijkse basis, op een natuurlijke manier dat soort gesprekken, zeg maar. Ik bedoel, uh, uh, ja, ik heb met mijn, uh, mijn beste vrienden om me heen of met mijn vrouw... heb ik niet twee keer per jaar een uh, evaluatiegesprek. Hoor. En toch uh, ga ik er wel echt wel vanuit dat ik het hoor als, als, als we iets belangrijks hebben om te bespreken. En dat diegene uh, het uitspreekt. En, en ik ook als, als er iets speelt uh, waar we het over moeten hebben. Nou, en uh, Ik denk dat het in veel bedrijven uh, wat dat betreft onnodig geforceerd gaat. Zeg maar. En uh, vooral juist de dagelijkse aandacht voor... Uh, voor mensen belangrijk is van hoe gaat het met je, weet je, hoe gaat het met die klant, hoe gaat het met dat project, kan ik je daar nog ergens op meedenken? Ja, en dat is vooral een kwestie denk ik van, gelukkig een, een heleboel fantastische teamleiders, mensen die dagelijks binnen de teams werken, ja, daar vinden natuurlijk een heleboel van dat soort gesprekken plaats. Ja. En ja, goed, ik zelf probeer links en rechts normaal, buiten coronatijd natuurlijk veel door het bedrijf... te bewegen en dan dan hoor je ook een heleboel dingen en op op die manier uh, uh, betrokken te zijn en en, en, uh, betrokkenheid uh, ook te laten zien en uh, ik denk dat dat heel belangrijk is en daarnaast denk ik dat veel mensen het prettig vinden om eens in de zoveel tijd even wat rustiger samen te zitten om uh, 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 toch maar eens even over te hebben van uh, uh, hoe gaat het allemaal en uh, wat gaat er lekker. nou, waar kunnen we wellicht samen aan werken of wat vind je fijn of hoe kan ik je nog meer helpen? Uh, ja, op een, eigenlijk op een hele natuurlijke manier. Dat, en, en dat is ook, ik, ik geloof ook echt, zeg maar, dat, kijk mensen zijn natuurlijk vaak als je het over cultuur hebt uh, op zoek naar een soort van uh, magic cocktail, zeg maar. Maar ik geloof niet dat uh, de cultuur nou uh, gecreëerd wordt uh, uh, door de moeilijkste modellen die uh, ik op een whiteboard kan zetten. Ik geloof dat cultuur vooral uh, gecreëerd wordt door een
0: aantal basiskeuzes die je maakt. Ik kom, als je dit wil vasthouden, dan kom ik meteen bij mijn laatste vraag. Oh. Um, want stel nu dat, dat uh, mensen die het horen zeggen, ah, ik ga ook een eigen bedrijf starten. En als we nog even kijken naar cultuur, hè, want die mensen die, die groeien ook uh, hopelijk net zo mooi als Jonego. Uh, um, wat zijn dan eigenlijk jouw tips, adviezen van als je naar cultuur kijkt, hou dan hier rekening mee, ga hiervan uit, uh, denk hieraan. Um... Nou kijk, laat ik vooropzetten dat ik ook niet alle wijsheid
1: in pacht heb. Uh, en ik denk dat je de cultuur ook vooral uh, nou, op je eigen en eigen wijze manier moet bouwen, zeg maar. Uh, een van de dingen die... Uh, uh, kijk, of je erover nagedacht hebt of niet, hij is er sowieso. Dus het, uh, ik zou iedereen aanraden om er sowieso eens over na te denken. Wat, wat, wat voor cultuur heb ik dan eigenlijk? Of is er eigenlijk binnen het bedrijf? Nou, voer er eens gesprek over met collega. En als je een bepaalde grootte hebt, dan denk ik wel dat het heel erg kan helpen om het ook op op papier uh, te zetten. Uh, We hebben dat zelf gevat in de Yonego Cultuur Slides, uh, die mensen uh, krijgen als ze beginnen en uh, die we ook uh, online uh, uitdragen. En dat is een serie van slides uh, die ik uh, ooit in een x aantal weken uh, op papier heb gezet om wat richting en, en duiding te geven zonder dat het alles omvattend is, maar... ...over uh, hoe wij vinden dat Genego uh, qua cultuur zou moeten functioneren waar we in geloven... ...met voorbeelden en en dingen waar we ook niet in geloven. Ik denk dat dat heel erg helpt. Uh, Ik doe dat ook met niet te veel mensen. Ik denk niet dat dat, dat is wat mij betreft geen democratisch proces. Dat is juist juist de rol en een van de meest fundamentele beslissingen die een leider of een een oprichter van een bedrijf moet maken... Als het goed is voel je het in je ziel. Als je het niet voelt, dan moet je snel wat anders gaan doen. Uh, Ik voel het van binnen als ik het over cultuur heb. Dus ik kan dat vanuit mijn gevoel op papier zetten. En uh, uh, op die manier geef je denk ik richting aan vervolgens duizenden andere beslissingen die in het bedrijf plaatsvinden. Uh, Een van de dingen die bijvoorbeeld al heel lang in onze cultuurslijst staat is... uh, Doe vooral wat goed is... uh, wat jij denkt dat goed is voor je neegaan en voor het bedrijf. En nou, als je me een beetje kent, dan weet je dat ik een hekel heb aan een hele hoeveelheid regels. En dat is gewoon één regel, en volgens mij is daarmee uh, zo'n beetje alles opgelost. Waarom moet ik tegen mensen zeggen dat ze 149,10 euro mee krijgen per dag als ze naar Londen gaan uh, met klanten? Ja, als je daar een goede klant uh, tegenkomt, dan is het misschien wel leuk om die een avondje mee te nemen naar nou, een goed restaurant. En ja, als je dat zelf ook zou doen, dan doe je dat. Uh, als je dat in regels gaat gieten, dan. Uh, Denkt iemand misschien van, ik heb nog 80 euro over de laatste dag, gepakt van wel een taxi. Dus de, ik, ik geloof dat daar heel veel uh, mee werkt. Ik, ik zou goed nadenken over hoe je als bedrijf uh, uh, opereert op het snijvlak van uh, uh, vrijheid, uh, verantwoordelijkheid en uh, nou ja, uh, bevoegdheid. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is, want ook dat is iets wat, uh, ook als je er nog nooit over hebt nagedacht, is het er wel. En uh, nou, ik denk een belangrijke vraag om je als leider af te vragen van oké, okay, mensen in het bedrijf, als ik het nou heb over de finance collega of de HR of de marketing collega zouden die de juiste, die zitten in die rol omdat ik geloof dat ze dat het beste kunnen, uh, Voelen die de vrijheid, voelen die de verantwoordelijkheid, uh, hebben ze die duidelijk en, en voelen ze de bevoegdheid om daarna te handelen? Uh, nou, dat is denk ik een hele belangrijke. Ja, en het uh, derde om hem dan uh, plat te slaan is uh, dat als je cultuur echt belangrijk vindt, dan moet je ook daarbij het woord voegen. En uh, niet mensen zomaar gaan aannemen omdat je denkt uh, van ik heb iemand nodig. Of uh, uh, ja, maar hij is zo'n goede programmeur, uh, laten we maar beginnen. Ja, uh, dat één keer doen, uh, dan geef je gelijk aan hoe serieus je, uh, je cultuur neemt. En, uh, 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 nou ja, goed, negen van de tien keer werkt dat ook helemaal niet. Want uh, mensen komen in de omgeving terecht waar ze zich waarschijnlijk niet, uh, niet thuis voelen. Dus ja, uh, yeah. dat zijn mijn drie punten.
0: <laughs> nou, dan zijn we hier bij aan het einde van de, de 15e podcast. Joris ontzettend bedankt voor een heel mooi inspirerend verhaal over hoe jullie hier met de cultuur uh, omgaan. Dankjewel, jank bedankt. Happy people
1: better business, yeah!